0: Aleluja, 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 Kviečiame pasiklausyti brolio Pranciškono Antano Grabnicko mokymo apie tikėjimą plankančias abejonės. Tikėjimas yra bejonė. Mielas broli, mielas sesė, kviečiu pamastyti ir įvertinti bejonės, kurios kartais kyla tikėjimo kelyje. Privalu įsiaiškinti, kokią reikšmę ir kokią įtaką bejonės turi mano tikėjimui ir mano gyvenimui. Pradedu klausimo. Jeigu pajuntu savo širdyje bejonę, pavyzdžiui, kad ir Dievo buvimu, ar tai didelė blogybė? Sakau ne, blogybės nėra. Tai Dievo leistas gundimas, kad šauktumės jo pagalbos ir nugalėtume bejonę. Kitaip tariant, tai raginimas pasidomėti. Kiekvienas žmogus turi savitą tikėjimo ir Dievo pažinimo kelią. Tačiau pirminiai Dievo pažinimo šaltiniai dažniausiai tie patys tai šventas raštas, Katekizmas ir malda. Suvokimas savo širdyje tikėjimo abejonės ar nerimo. Taip paties Dievo kvietimas pradėti tikėjimo kelionę. Kviečiu nors truputį pakeliauti su manimi. Jeigu mums bus pakeliui, galėsime kartu šlovinti Dievą. Pirmiausiai kviečiu įvertinti mūsų žmogišką prigimtį. Žmogus gimsta nieko nemokėdamas. Pavyzdžiui, išperėtų ančiukų nereikia mokyti plaukti. Net jeigu ančiukus išperėtų viršta ir mokytų kapstyti žemę, lesti žvyro akmenelius, ji nepajėgs pakeisti jų instinkto, jie vis tiek žnaibys tą ir vos pamatę vandenį šoksi jį ir plaukios nors viršta tuo metu lakstytų kūdakuodama plėktvenkiniai skelbdama pavojų. Deja, žmogus to neturi, jis gimsta visiškai nesavarankiškas. Ir labiausiai iš visų gyvų sutvėrimų, pirmosiomis gyvenime dienomis reikalingas ypatingos globos ir pagalbos. Žmogaus kūdikis gimsta daug mažiau išsivystęs nei gyvūnų jaunikliai, Jis moka tik tai rėkti ir čiulk pieną. O gyvūnų, tokių pavyzdžių kaip šunys, beždžionės, žirafos ar arkliai, jaunikliai moka šliaužėti, įsikipti ar net iškart atsistoti ant kojų. Jei bet kurio gyvūno palikonio smegenys praktiškai susiformuoja iki gimimo, tai žmogaus naujagimio smegenys yra tarsi tuščias popieriaus lapas – Nuo to, kas bus įrašyta šiame lape, priklauso, kiek gabus ir išprusęs tap žmogus. Gimė mes mokomis, ne tik vaikščioti, kalbėti, hygienos dalykų, bet taip pat ir tikėjimo dalykų, o ypač mylėti. Ne vienas negimstame mokėdami vairuoti automobilį ir panašiai. Taigi tikėjimo bejonės suvokimas ar to, kad aš kažko nežinau, nėra blogis. Blogis būtų ir toliau pasilikti nežinojime, kitaip tariant, nesigilinti ir neatsiliepti į raginimą pažinti. Moralinėje teologijoje toks neveiklumas būtų vadinamas valinga abejonė. Antra, pasinaudokime bažnyčios autoritetu ir jos 2000 metų patirtimi. Katalikų bažnyčios katekizmo 2008 punktas sako. Teiviškas dievo veikimas savo įtaka yra pirmesnis. Laisva žmogaus bendradarbiavimas paskesnis. Tad ir nuopelnai dėl gerų darbų pirmiausia priskiriami Dievo maloniai ir tik paskui tikinčiajam. Taigi žmogaus nuopelnų šaltinis galiausiai yra dievas nes geri žmogaus darbai prasideda kristuje iš šventosios dvasios įkvėpimo ir pagalbos. Arba 2567 punktas. Dievas pirmas pašaukia žmogų, maldoje visada pirmas su meilė kreipėsi ištikimasis Dievas, žmogaus kreipimasis visada tėra atsakymas. Kuo labiau apsireiškia Dievas ir leidžia žmogui pačiam save pažinti, tuo labiau malda tampa abipusiu šauksmu ir sandoros drama, į kurią žodžiais ir veiksmais įsijungia širdis. Iš to, kas pasakyta, aišku, kad mūsų mintys gali būti įtakotos iš šalies tiek Dievo, tiek žmonių, tiek gundytojo. Tad abejonė, Ar savotiškas nerimas yra ženklas pasirūpinti žiniomis ir pašalinti abejonę? Taigi Dievas visada mūsų širdyje prabyla pirmas, o mes, kaip be apsispręstume, tik atsakome. Kaip mes elgiamės abejonės atžvelgių kasdienėme gyvenime? Jeigu būdamas kambaryje pradeda abejoti, ar užrakinau nakčiai duris, ką pirmiausia darau? Einu prie durų ir patikrinu, kitaip tariant, pašalino abejonę. Šiuo atveju nekila jokių minčių, apie kitokį galima sprendimą ar poelgį. Dvasinėje plotmėje turėtų melktis pagal tokį pat principą. Tačiau dvasinių vertybių atžvilgių šalia rūpės domėtis Dievo prieškimu, dar reikia saugotis gundytojo klastos, arba kitaip tariant, pasitikrinti informacijos šaltinius. Gundytojas veda į klaidą labai nepastebimai, kad žmogus to nepajustų. Todėl mes į kliuvenę atidrį didžiausią priklausomybę nematome savo bėdos. Nes nemokame kritiškai įvertinti nuo to kelio ir pamatyti bendrą skirtumą, ar tiksliau pasakius neturime galimybės sugretinti, kaip buvo prieš ir po. Mes pastebėme tik paskutinį žingsnelį ir tam neteikėme didelės reikšmės. Matas žingsnelis neviršyje mūsų jėgų eiti kita kryptimi. Kitas pavyzdys. Per savo gyvenimą nesusutikęs ne vieno žmogaus, kuris apie maistą sakytų. Kuo daugiau supuvusio maisto valgysiu, tuo stipresnis būsiu. Arba kuo daugiau už užnuodytų ar užkrėsto patogenais maisto vartosiu, to būsiu sveikesnis. Tačiau dvasinė plotmėje beveik visi kaip susitarę sako, kad kuo daugiau skaitysiu, to gudresnis, gudresnė būsiu. Retas žmogus rūpinasi dvasinio maisto švara. Nuo vaikystės tėvai to nemoko. Mane labai nustebino pirmaisiais seminarijos mokymosi metais, kalbinantis mane inteligentai. Bem aš visi užduodavo tą patį klausimą. Jūs tikriausiai labai gerai išstudijuojate Leninų raštus, kad juos sukritikuotumėte. Šiame klausime, ar teiginyje, galime išvelgti vaizdų pasiryžimo rūpintis dvasinio maisto švara nebuvimą. Čia noriu pabrėžti, kad labai svarbu, iš kokių šaltinių pripildysime savo širdį, dvasinio pasaulio pažinimu. Atsiradęs nerimas tai greičiausiai perspėjimas, kad iš netinkamo žinių šaltinio malšindami savo troškulį, patekome į didžiulį pavojų prarasti savo laisvę. Manau, kad nebus prieštaraujančio pasakymui, kad žmogus esantis priklausomybėje, Yra vergas, ir jau nebeturi galimybės laisvai tvarkyti savo laiką ir gyvenimą. Arba dar tiksliau, vien savo jėgomis nepaėks išsilaisvinti iš priklausomybės. Krikšto metu mums įskėpėjamos trys dieviškos dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė. Nuo krikšto dienos tėvai ir krikštatėviai yra atsakingi už tų dorybių ugdymą pakrikštitoje širdyje. O nuo savo rankiškumo momento mes perimame tą atsakomybę palaipsniui ant savo pečių. Bet šiandien noriu paminėti tik tikėjimo dorybę ir atsakomybę šios dorybės atžvilgiu. Štai keletas citatų iš katalikų bažnyčios katekizmo apie tikėjimą. Tikėjimas pirmiausia yra asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu ir drauge nuo to neatskiriamas laisvas pritarimas visai Dievo apreikštai tiesai. Būdamas asmeniškas ryšys su Dievu ir pritarimas jo apreikštoms tiesoms, krikščionių tikėjimas, skiriasi nuo tikėjimo žmogumi. Teisingai ir gera visiškai pasitikėti Dievu, ir apsiliučiai tikėti tuo, ką jis sako. Būtų tuščia ir klaidinga šitaip tikėti kūriniu. Tikėjimas yra tikras. Daug tikresnis negu visok žmogiškas pažinimas, nes remiasi paties dievo, kuris negali meluoti žodžiu. Be abejonės, apreikštosios tiesos žmogaus protoji ir patirčiai gali atrodyti neaiškios. Tačiau dieviškosios šviesos teikiamas tikrumas yra didesnis negu tas, kurį duoda prigimto proto šviesa. Tikėjimas yra asmeniškas viso žmogaus ryšys su apreiškiančiu dievu, tai proto ir valios pritarimas dievui, apsireiškiančiam savo darbais ir žodžiais. Tikėjimas yra būtinas išganimui. Pats viešpats tvirtina, kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmerktas. Morkaus 16:16 .16. Taigi reikėtų neužmiršti, kad tikėjimas yra Dievo dovana, ir ta dovana suteikia mums tam tikrą ramybę. Kai užsiimame priešingais tikėjimui dalykais, Mūsų tikėjimas atsidurė pavojuje. Jeigu mes tikėjimo nemaitiname, bet skiriame laiką prieštaros dalykams ir žinioms, tada ir patyręme Dievo perspėjimą, tam tikrą nerimą ir abejonę. Turime labai panašų pavyzdį iš savo kasdienybės. Šio laikini žmogus labai gerai žino perspėjimą telefone, kad likus 15 ar 10% procentų baterijos galios, Atsiranda pranešimas. Jis negazdina mūsų, bet primena, kad pasirūpintume telefono baterijos pakrovimu, kitaip tariant, pamaitinimu. Jei nepasirūpinsime, telefonos užges. Manau, kad prieš mūsų akis iššokusia bejonė tikėjime, tai panašus perspėjimas, su pavojuje prarasti valios laisvę ir galimybę savrankiškai priimti savo moralinius sprendimus. Ačiū Dievui, kad mūsų širdyje yra panašus perspėjimas, vos tik tikėjimas pakimba ant plauko dėl abengumo žodžiai ir jo pažinimui. Ar dėl nuolatinio laiko skirimo, bet kam kitam, tik nedraugystė su Dievu ugdymui. Tada sieloje pajuntame nerimą, kurio nereikėtų išsigasti, Bet reikėtų užsiimti savo tikėjimo gelbėjimu, kuris gali būti nukirptas, kaip paskutinis ryšio su dievų siūlelis, abejingumo ir netikėjimo žirklėmis. Žmonės pasižymi didžiu abejingumo tiesai, nepaisydami minėto perspėjimo. O jeigu žmogus reaguoja, tai pasirenka ne tą kryptį, kurio ragina eiti dievas. Kitaip tariant, Nepatikrina informacijos šaltinių. Apie tokį abejingumą dar prieš 2000 metų pranašavo paštalas Paulius, laiškė Timotiejui. Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgėdžiams susivadins savo mokytojų krūvą, kad tėdus gento ausyse jie nuo tiesos, o atvers pasakoms. Šie paštalo Paulio žodžiai atskleidžia nesažiningų mokslininkų klastą. Labai skaudu, kad daugelis šių dienų mokslininkų pateikia įvairias hipotezes mokslo vardu. Ir daugybę žmonių suklaidina ir apgauna. Jų hipotezė ne mokslas, o tik spėlionė ir bandymas pakeisti iš dieviškų šaltinių gaunamas tiesas kitų šaltinių tiesomis. Mėlas brolis esą, taip rūpinėsi maisto švara ir ekologiškumu, taip kviečiu tuo pačiu volumu rūpintis tikėjimo tikėjimo ugdymu ir dvasinio maisto švara. Sudė. Al. Kaidoje klausimės brolio Pranciškono Antano Grabnicko mokymo apie tikėjimą aplankančias abejonės.